0: Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft? Ich möchte mich diesmal zunächst bei euch bedanken, dass ihr so fleißig mithört, dass ihr so toll kommentiert auf dem Instagram-Account migräne-superhelden, dass ihr mir so viele Rezensionen, positive Rezensionen bei iTunes gebt, bei Spotify dabei seid. Ich finde es einfach toll, was das mittlerweile ähm jetzt in dem Monat, in dem ich den Podcast äh, gestartet habe, für eine tolle Auswirkung hat. Und ähm, ja, ich mache das ja auch deshalb, um anderen Leuten so ein bisschen ein positives Gefühl mit der Migräne mitzugeben. Und offensichtlich funktioniert das ganz gut. Und da bin ich ähm, ja wahnsinnig dankbar dafür, dass die Idee so gut bei euch ankommt. Vielleicht habt ihr ja auch schon das neue Podcast-Cover gesehen, ich habe mir gedacht, es darf ruhig ein bisschen heller und freundlicher sein und habe mich deshalb extra vor die Kamera gewagt, was nicht so oft passiert. Ähm, ja, und bin ganz happy damit und hoffe, euch gefällt es auch. In der heutigen Folge soll es darum gehen, warum dir mehr Routine bei Migräne so viel bringen kann. Heute Morgen war tatsächlich so ein typisches Beispiel, wo meine Routine aus dem Tritt gekommen ist. Ich bin wie immer aufgestanden und wollte mir einen Kaffee zubereiten und, oh Schreck, ich hatte keine Milch mehr. Jetzt kann man sich natürlich denken, okay, wo ist das Problem, trinkt sie ihren Kaffee hat ohne Milch oder äh, später im Büro, äh, wenn da vielleicht dann Milch verfügbar ist. Nein, das gehört zu meiner Routine dazu, dass ich immer ungefähr um die gleiche Uhrzeit meinen Kaffee trinke, mit Milch, weil er mir einfach ohne Milch nicht schmeckt und ich ihn nicht runterkriege. Also bin ich zum Supermarkt gedüst und habe mir Milch besorgt. Was hat das jetzt alles mit dem heutigen Thema zu tun? Es ist bei Migräne einfach wahnsinnig wichtig, eine gewisse Routine jeden Tag einzuhalten. Das hat dir vielleicht auch schon mal irgendwie ein Arzt gepredigt und du hast es auch schon in meinen vorherigen Podcast-Folgen gehört. Warum ist es so wichtig? Weil unser Gehirn einfach sensibler ist und... Damit es dann nicht so in Notsituationen oder Ausnahmesituationen kommt, können wir unserem Gehirn Hilfestellung leisten, ihm so ein bisschen unter die Arme greifen, indem wir diese Routinen möglichst einhalten. Und der beste Beweis für mich ist, dass Schlaf einer der größten Trigger bei Migräne ist, also einer der größten Auslösefaktoren. Vielleicht sollte ich auch besser sagen, unregelmäßiger Schlaf oder qualitativ schlechter Schlaf also wenn du ganz oft zwischendurch aufwachst oder so oder unruhig geschlafen hast, weil ja, es kann halt schon einen Unterschied machen, wenn du eine Stunde später ins Bett gehst oder zwei Stunden später ins Bett gehst und dafür aber dann wieder drei Stunden länger schläfst. Es hängt da nicht so viel, das höre ich oft von anderen Leuten dran, wie, wie viele Stunden du dann schläfst, weil man sagt dann immer, ja, aber wo ist denn jetzt das Problem? Gehst du halt eine Stunde später ins Bett und dann schläfst du halt dafür wieder eine Stunde länger. Ich habe das für mich persönlich festgestellt, das bringt irgendwie relativ wenig, weil sich dann auch wieder alles am nächsten Tag verschiebt, ähm, sondern es ist eher das Thema, um die gleiche Uhrzeit ins Bett zu gehen und um die gleiche Uhrzeit wieder aufzustehen, wie ich das sonst immer mache. Und ja, das ist halt für mich so ein gutes Beispiel gewesen, ähm, an dem man sehr anschaulich sieht, okay, Regelmäßigkeit ähm, lohnt sich dann doch tatsächlich und Zahlt sich irgendwie aus, wenn man versucht, seine Migränetage so ein bisschen zu reduzieren. Ich habe daran, wie ich so meinen Alltag gestalte, auch oft bemerkt, dass Freunde so ein bisschen verwirrt sind. Also wenn ich dann sage, so, nee, ich mag keinen Kaffee mehr, weil ich hatte heute schon zwei, dann ist öfter so die Frage, ähm, ja und wo ist das Problem jetzt, wenn du drei trinkst? Uh, ja, das ist eben ein Problem, weil sich die Koffeinmenge dann ändert und das dann schon wieder alles durcheinander bringen kann. Und ich möchte dir jetzt einfach mal so anhand meiner, an einem, ja, oder an, an einem Beispieltag ähm, anschaulich machen, wie so meine Routine aussieht. Bei mir klingelt der Wecker zum Beispiel um 7.30 Uhr. Das ist... Eine selbstgewählte Zeit, weil ich ja ähm, freiberufliche Journalistin bin. Das heißt, ich kann mir das ganz gut einteilen. Ich weiß, das hat nicht jeder so eine Freiheit. Ähm, ich habe sie mir, also ich habe mir die Uhrzeit deshalb so ausgesucht, weil ich könnte ja auch länger schlafen, ähm, weil die für mich so am kompatibelsten ist, wenn ich dann doch irgendwo mal gebucht bin für eine Urlaubsvertretung oder wenn ich irgendwie bei Events bin oder so, dann komme ich meistens mit 7.30 Uhr immer noch gut hin. Also habe da jetzt keine großen Sprünge. Wenn ich jetzt beispielsweise jeden Tag um halb zehn erst aufstehen würde und wäre dann aber bei einem Termin, wo ich dann schon um, um halb neun auf der Matte stehen würde, dann hätte ich halt wieder so eine große Differenz in, in meinem Schlafrhythmus. Und deshalb ist für mich, wie gesagt, 7.30 Uhr eine ganz kompatible Zeit. Ich weiß nicht, das muss ja jeder für sich selber schauen, was bei ihm selber hinkommt ähm, von der Uhrzeit her. Ähm, aber für mich ist das ganz angenehm. Und nach dem Aufstehen starte ich dann mit einer Dusche und meiner Morgenroutine. Auf die möchte ich dann in, einem, in einer anderen Podcast-Folge noch mal genauer eingehen. Dazu gehört aber auf jeden Fall bei mir die Muskelentspannung nach Jakobsen. Das ist eine Entspannungsmethode. Die hat bei Migräne laut Studien den größten Effekt. Ich mache das dann immer so ungefähr 20 Minuten. Man spannt eine Muskelgruppe nach der anderen an und lässt die wieder los und entspannt sich eben dadurch. Und mir bringt das ganz viel. Ich habe das aber eben auch vorher so in meinem Plan integriert, dass ich das noch so geregelt kriegt, trotzdem dann genügend Zeit am Morgen zu haben. Also klar muss man dann schauen, wie das dann alles so in den persönlichen Plan passt, wann man aufsteht, dass man dann auch noch diese 20 Minuten oder eine halbe Stunde für die Morgenroutine hat. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, ähm, aber man kann sich ja mal drüber Gedanken machen, wie das ganze Puzzle so zusammenpassen könnte. Danach frühstücke ich. Das ist... Total wichtig, denn man braucht einfach morgens gleich Energie. Also speziell, wenn man Migräne hat, braucht das Gehirn Nahrung, Flüssigkeit, Sauerstoff, um zu funktionieren. Und es gibt ja viele Menschen, die das Frühstück auslassen. ist Also weil ihnen dann schlecht wird ähm, und sie einfach noch nichts runterkriegen am Morgen, ist bei Migräne jetzt eher nicht empfehlenswert ich achte da auch immer sehr auf die Uhrzeit, weil ich dann merke, wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden später frühstücke, dann ist schon Alarm. Also dann kriege ich dermaßen Hunger und mir wird auch schwindelig und mir geht es einfach nicht gut. Und es kann dann oft passieren, dass ich dann Migräne bekomme. Ähm, deswegen achte ich da schon sehr immer auf die Uhrzeit. Und dazu gehört bei mir dann eben auch der morgendliche Kaffee mit Milch, wie ihr nun wisst. Ähm, ja, weil, weil das so mein... Power-Paket ist, um in den Tag zu starten. Auch ganz interessant, ich versuche gleich schon zum Frühstück irgendwie ein Glas oder zwei Glas Wasser zu trinken. Ich habe das erst über die Jahre festgestellt, dass ich irgendwie es geschafft habe, vormittags sehr, sehr wenig zu trinken. Also bis um zwölf habe ich vielleicht mal ein oder zwei Gläser geschafft. Und irgendwann kam ich dann mal so auf den Trichter, ja gut, was bringt dir, wenn du erst am Nachmittag dann regelmäßig trinkst, aber es am ganzen Vormittag vergisst und da dann echt ein Flüssigkeitsdefizit hast. Also da ist es auch wichtig, über den Tag verteilt Vieh zu trinken und jetzt nicht irgendwie nur ein Liter auf einmal, sondern halt immer wieder ähm, Flüssigkeit nachzulegen. Und für mich hat es schon was verändert, dass ich dann bewusst darauf geachtet habe, auch am Vormittag meine, ja, ausreichend Wasser dann zu trinken. Ein kleiner Trick ist mittlerweile auch, dass ich mir im Büro gleich eine ganze Karaffe auf den Tisch stelle, weil ich mich dann doch schon ertappt habe, dass ich immer zu faul bin, mein Glas wieder aufzufüllen und dann wieder lange nichts getrunken habe. Und wenn ich die Karaffe auf dem Tisch stehen habe, dann fülle ich mir dann doch öfter mal wieder was nach. Weiter geht's mit meinem Mittagessen. Das habe ich immer so auf 12.30 Uhr getimt. Das klingt jetzt wahnsinnig penibel, aber du kannst dir natürlich auch so kleine Wecker ähm, im Handy oder so stellen, die dich daran erinnern. Ich stelle das echt immer wieder fest, ich bin dann so in meine Arbeit vertieft, dass ich echt vergesse, was zu essen. Und dann ist plötzlich schon 14 Uhr und dann kann es echt passieren, dass es das halt in die Hose ging und ich Migräne bekomme. Deswegen habe ich mir da wirklich mal eine Zeit lang meine Wecker gestellt, weil ich da echt nachlässig mit mir bin und ähm, ja, mir die Arbeit dann wichtiger ist, als was zu essen und die Quittung bekomme ich dann halt hinterher. Im Idealfall mache ich danach irgendwie noch einen Spaziergang an der frischen Luft. Ich sage im Idealfall, weil ehrlich, es ist echt wahnsinnig viel, wenn ich das jetzt mit jemandem gesunden vergleiche, dem das wurscht sein kann, wann er was macht. Ähm man kann irgendwie nicht alles schaffen, aber ich mache es mir halt immer mal wieder zwischendrin klar, ja, hey, frische Luftpause kann nicht schaden. Am Nachmittag trinke ich dann meinen zweiten Kaffee und den letzten des Tages. Einfach, weil ich da nochmal so einen so Push und so ein kleines Highlight brauche. Und es funktioniert auch ganz gut. Manchmal wird es später, manchmal trinke ich ihn gleich nach dem Mittagessen. Also das ist ganz... Variabel. Am Abend schaue ich, dass ich gegen 19 Uhr dann was esse. Ähm, da ist es manchmal schwierig, wenn man irgendwie Termine hat oder sich mit Freunden trifft und nichts essen geht ähm, oder auf ein Konzert geht. Also da schaue ich oder ich ertappe mich da eigentlich auch immer wieder dabei, wie ich mehr planen muss, weil ich komme dann nach Hause und dann habe ich irgendwie nichts im Kühlschrank und dann bin ich zu faul. Ähm, und das ist halt dann schwierig, weil dann dauert es wieder zwei Stunden, bis man irgendwie eingekauft hat und sich was zu essen gemacht hat. Und dann ist auch schon wieder 21 Uhr. Da ist halt wirklich Vorbereiten angesagt oder sich einfach mal am Tag schon drüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich heute Abend essen. Oder wenn man da Spaß dran hat, ist ja echt gerade auch so ein Trend, am Wochenende halt Meal Prep zu machen und sich schon für die ganze Woche zu überlegen, was will ich wann essen. Mit der Planerei, die nervig sein kann, ist man dann aber halt auch in dem Moment, wo man dann was essen muss, erleichtert und hat nicht wieder Stress. Ja, dann kommt noch das Thema Sport dazu. Empfohlen wird ja dreimal die Woche 30 Minuten leichtes Ausdauertraining zu machen, also Walken, Joggen, sowas in die Richtung. Ich ähm, gehe ganz gerne ins Fitnessstudio und äh, schwinge mich dann auf einen Crosstrainer. Das ist so das, was meinen Gelenken gut tut. Ähm, ich schaffe auch nicht immer dreimal die Woche, sondern eher ein- bis zweimal. Aber ich gucke halt einfach drauf, dass ich es irgendwie hinkriege. Und vor dem ins Bett gehen, was bei mir dann so gegen 23.30 Uhr der Fall ist, ähm, schaue ich drauf, wenn ich Lust habe, dass ich irgendwie noch fünf Minuten meditiere, einfach um den Tag ausklingen zu lassen, so ein bisschen runterzukommen. Ich höre da auch oft Entspannungsmusik dabei. Ich habe mir da auch so eine Playlist auf Spotify erstellt. Das ist für mich dann so ein Runterkommen und irgendwie besser einschlafen können. Ich weiß, das klingt jetzt einfach nach wahnsinnig viel. Und ich verstehe auch total, wenn du jetzt oder wenn ihr jetzt überwältigt seid und denkt, oh mein Gott, das soll ich jetzt auch noch alles machen, das stresst mich brutal. Das ist ja nicht der Effekt, den wir haben wollen. Also Stress nicht gut, sondern eher Entspannung. Da kann ich nur so mit auf den Weg geben. Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich das alles so in meinem Alltag etabliert habe. Und ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich da kein so ein großes Bohai drum mache, weil das stresst ja dann auch wieder so, oh mein Gott, jetzt habe ich den zweiten Kaffee vergessen und oh mein Gott, jetzt habe ich ähm, eine halbe Stunde länger Fernsehen geschaut und bin erst dann ins Bett. Also nicht überstressen dann deswegen am Ende, das ist wirklich nur so eine Hilfestellung, dass man sich darüber bewusster wird und mehr mal darauf achtet, und du musst ja auch nicht alles auf einmal irgendwie ausprobieren. Das mit dem zwei, zwei Liter Wasser trinken am Tag zum Beispiel oder am Vormittag mehr Wasser trinken, das war halt ein Schritt, den ich gegangen bin um, und mir dann beispielsweise halt einfach eine Trinkflasche auch gekauft habe, dass ich das regelmäßig mache und mich mehr dran erinnere. Man muss das ja echt nicht alles auf einmal machen oder diesen, diesen Wecker stellen, wann du essen sollst oder Essen vorbereiten oder die Entspannungsübung. Man kann ja erstmal mit einer Sache anfangen, sich das irgendwie vornehmen und schauen, wie es klappt und dann alles hintereinander, weil sonst erschlägt dich halt wieder dieser, dieser Druck, oh Gott, das soll ich jetzt auch noch alles auf einmal machen. Ganz wichtig eben immer, mit was fühlst du dich wohl, wo geht es dir gut dabei ähm, und selber einfach mal schauen, hat es eine Auswirkung auf äh, meine Migräneattacken oder nicht. Ich glaube, da muss jeder seinen individuellen Weg finden und ich wollte dir damit jetzt einfach mal so ein paar Ideen, Inspirationen und Anregungen mit auf den Weg geben. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Mantra und Ihr könnt euch denken, es passt zur heutigen Folge und dem Thema. Und zwar, slow progress is still progress. Also kleine Fortschritte, ein kleiner Fortschritt ist auch ein Fortschritt. Nehmt euch nicht zu viel vor, alles zu seiner Zeit und guckt einfach, was es mit euch macht. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch bis dahin eine hoffentlich schmerzfreie Zeit.